0: Saladacult.com.br Apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guedon Oscars 2022 Oscars 2022 isso aí pessoal, vou fazer um episódio um pouquinho diferente, vou fazer uma análise assim, rápida, também não muito demorada, tá? Sobre os vencedores aí da festa, da maior festa do cinema, que a cada ano que passa perde mais o interesse da população em geral. A audiência nos Estados Unidos cai a cada ano. Ano passado foi a pior audiência da história do Oscar. E esse ano foi a segunda pior audiência. Só não foi a pior, talvez, pela treta, né? Que também vou falar um pouquinho aí do Will Smith do Chris Rock, né cara, que o cara agrediu o outro lá ao vivo pra milhões de pessoas no mundo todo e eu sempre participo todos os anos do podcast do Felipe Xavier, um grande amigo meu aí do Coffee X. falando ali a gente faz junto uma galera ali, a gente faz uma análise e umas apostas pro Oscar né? e eu vou falar um pouquinho aqui agora quais foram as minhas apostas quais se concretizaram e o que eu achei assim, de algumas categorias né, no geral, assim, não vou me aprofundar muito pro episódio não ficar muito longo a gente teve aqui como grande vencedor da noite, apesar de não ter, não ter recebido os principais prêmios né, da academia, que são os prêmios mais artísticos, por assim dizer, é, mas nos prêmios técnicos ele desbancou todos os outros. Eu estou falando de Duna. Duna recebeu seis Oscars. E assim, na parte técnica realmente não tem como, como falar que foi, foi, não foi merecido. Né? Tô olhando aqui agora, ó, Duna ganhou melhor som. Com certeza o som é fantástico A experiência de ver esse filme no cinema Principalmente numa sala IMAX E a gente foi ver esse filme assim Acho que foi o primeiro filme que eu vi depois da pandemia Então ainda teve essa questão né, De que os meus ouvidos estavam desacostumados Com essa qualidade de som Há, sei lá, dois anos mais ou menos né? Que nem é o cinema E a gente já volta logo com uma pancada dessa Então assim, animal, animal Som de Duna mesmo E também ganhou direção de arte Que na verdade agora é design de produção se eu não me engano. E assim, eu, eu na, minha, na verdade, eu tava postando aí em Amor Sublime Amor. Eu vi algumas pessoas criticando, falando, ah, cara, que parece um. Parece o Projac. <risos> parece ali um cenáriozão de, de novela. Eu discordo, cara. Eu acho que é assim, eles conseguiram recriar a New York ali dos anos. Sei lá, dos anos 70 ali. Perfeito, cara. Ficou, ficou lindo o design de produção de Amor Sublime Amor. Tanto que não tá aqui indicado no ator, né? Mas assim, não dá para discordar que o design de produção de Duna também é animal e mereceu muito. Uma outra categoria também que eu apostei e acertei foi a de melhor montagem, ou melhor edição, né? Duna levou também essa categoria e, assim, não é, não é que eu acho que uma montagem perfeita, né? Tem muito aquela coisa do, do flashback, toda hora ele tem aqueles flashbacks e é um filme que não tem final, né? Na verdade, é uma preparação. Lembrou muito ali o Senhor dos Anéis, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, que não tem um final definido, ele termina com... Praticamente com um interlúdio ali para aquilo que virar né? Que a gente sabe que vai ter uma continuação aí de Duna. Mas ganhou também melhor edição, mas é uma edição muito boa também. Muito boa. O que mais que Duna ganhou? Melhor fotografia. Fotografia. Isso aí também, acho que se eu não me engano, eu também apostei em Duna em melhor fotografia. Isso mesmo, acertei aqui. Estou vendo aqui a lista. Acertei. É, Duna, ele, ele privilegia né? os, os, planos, os planos abertos, né? Então isso eu acho que, que favorece muito para mostrar a, gran, a grandiosidade da, da, da obra, né? O deserto, aquele, aquela coisa gran, grandiosa tal. e tal. E o Deligne Neve junto com o fotógrafo dele, né? E ele escolheu sempre usar os planos abertos, né? Eu acho que isso favoreceu muito o filme. Outra categoria que Duna levou, e aí, e aí sim foi uma surpresa para mim, né? Foi a de trilha sonora. Olha aí, Hans Zimmer ganhou... Se eu não me engano, pela segunda vez que ele ganhou o Oscar? É, talvez eu esteja enganado, mas me corrijam aí. Mas, cara, me surpreendeu porque a gente, ele estava concorrendo ali com Encanto, né? Encanto que é um, praticamente um musical e, e as músicas são realmente muito boas de Encanto. E aqui o... O, Denis, o, Denis o, Heinz, o Heinz Zimmer leva com aquela sirene dele maluca. Né? Ele gosta muito desse tipo de de trilha sonora, a gente tem ali o Batman, né? A trilha sonora do Batman do Christopher Nolan, que tem muito também essa essa coisa desse barulho, né? Mas assim, eu concordo, eu concordo que a trilha sonora do Duna também favorece muito para contar a história, né? Então, não é que não, não é, que, apesar de ter sido uma surpresa para mim, eu acho que é merecido sim. E a outra categoria técnica que Duna levou, se eu não me engano, já é a sexta das que eu tô falando aí, né? É de efeitos visuais que também seria barbada aqui. É, como eu falei, a questão dos planos abertos e tal. Tem muito também efeito prático ali em Duna. E, cara, e também isso pra mim é barbado. Ele tava tá concorrendo com alguns filmes da Marvel ali e tal. E, pô, se destaca muito mais realmente aí os efeitos visuais de Duna. O que mais que eu posso falar aqui, de repente? de Vamos lá, com outras coisas técnicas aqui. Melhor figurino, Cruella. Cruella, filme da Disney aí, pô. Que é um filme sobre moda. Esse também cravei também, acertei também. Um filme sobre moda não tinha como dar errado, né? O filme é merecido, o figurino é merecido. O filme é sobre isso e realmente foram criados vestidos muito interessantes ali para a personagem principal. Eu vou ignorar um pouquinho aí os prêmios de curta-metragem, curta-metragem de animação, documentário de curta-metragem, inclusive até o, os próprios do, documentários eu vou ignorar porque eu vi muito pouco. Eu vi muito pouco dessas categorias. Geralmente eu não vejo, principalmente os curtas, eu geralmente não vejo. Mas documentário eu costumo assistir, eu gosto, mas dessa vez, cara, não consegui assistir nada, então não vou ter. Vou dar uma de. Como é que é o nome de Glória Pires? Vou, não posso opinar, não posso opinar sobre, sobre essas, essas obras aí. Mas eu posso opinar sobre maquiagem e cabelo, e essa eu também acertei também. Os Olhos de Temme Fay, todos esses filmes que eu tô falando aí, gente, tão, todos eles estão, a maioria deles, né, na verdade. Então aí no Bicicletas, tá? Eu cheguei a ver e fazer a resenha, que minha crítica aí sobre esses filmes. Então você pode voltar aí atrás aí no, nos episódios e ouvir a minha opinião sobre esses filmes. E eu gostei muito dos olhos do Faye. e uma coisa que me, que destacou e chamou a minha atenção realmente foi quando acabou o filme, eu fui olhar para saber como é que era a Faye de verdade. E é assim, eu achei perfeita a caracterização de Jessica Chastain ficou igual, cara, uma coisa singela, né? Tu vê que é um filme que tava comp competindo com Duna, com Cruella, que tem maquiagens muito mais carregadas, competindo com o próximo próprio um Príncipe em Nova York 2, né, que o Ed Murphy tem, faz visilhões de personagens. E aqui não, aqui a gente tá vendo só uma maquiagem simples ali, né? Mas que, como eu falei já em outras ocasiões aqui atrás, ajuda muito a contar a história, uma coisa singela, uma coisa simples, ali um cabelo, uma maquiagem, uma prótese ali de repente na boca, tal, e já pronto, ficou perfeita a caracterização. Merecido demais. Vamos lá, outra categoria que eu gosto muito são as de roteiro. Roteiro adaptado. Quem levou foi meu queridinho aí, Coda, no ritmo do coração. Nessa aí eu errei a aposta. Eu apostei no Ataque dos Cães. Não que eu tenha achado o roteiro de ataque dos cães melhor do que, do que o do ritmo do coração, não. Só são dois bons roteiros. É, no Ritmo do Coração, ele é considerado roteiro adaptado porque tem um filme original que, se eu não me engano, é francês. Então, foi, o roteiro foi adaptado desse filme, se aprofundando em alguns assuntos que esse, esse filme lá da europeu não, não, não aprofunda, né? E aqui, Ataque dos Cães, que foi o que eu tinha apostado. Assim, eu acho que é o, o Ataque dos Cães, vou falar agora aqui logo, eu acho um ótimo filme, é um bom filme, sabe? Mas ele acabou sendo super valorizado, sabe? Eu acho. As pessoas, eu vejo as pessoas meio indignadas com o resultado do Oscar, porque ele foi preterido. Parece que ah, A Academia tem uma, uma rixa, uma briga com, com a Netflix, por isso que não dá os prêmios para os filmes da Netflix. É, Sei lá sei se isso é verdade mesmo. Mas eu acho que Ataque dos Cães acaba sendo um pouco supervalorizado, sabe? É um bom filme, realmente. Mas também não é isso tudo, não. Que tinha que ganhar todas as indicações aí que foram. 12 indicações, ganhar tudo. Não. Coda, ele tem... o Quando eu falo Coda, é o, no ritmo do coração, tá? É porque o nome em inglês é Coda. É, é um roteiro simples, realmente. É assim, uma história muito simples, né? mas assim, é muito bem contado é muito bem contado, é muito bem montado mesmo ali a história e assim não acho errado também ter ganho não roteiro original eu tinha apostado em Não Olhe Pra Cima eu tinha apostado, não que, não que eu considere realmente também esse, esse roteiro o melhor mas eu achava que a academia fosse escolher por conta do momento atual né, que a gente estava vivendo, a questão da pandemia que acabou calhando ali com, com o filme do Não Olhe Pra Cima apesar da gente saber que o filme ele não foi feito pensando na pandemia, mas o Adam McKay ele acabou aproveitando também ali essa situação para encaixar esse roteiro, que na verdade foi feito pensando nas questões ecológicas, aí, do aquecimento global. E eu achei que a Academia fosse aproveitar esse momento para dar o prêmio para esse filme, mas não, quem ganhou foi Belfast, que assim é um filme, é um filme bom, sabe? Eu, na minha crítica eu falo que eu tive dificuldade de me identificar com esse filme, que na verdade conta a história ali é, de um período complicado da Irlanda do Norte, e é, um, e é um filme meio autobiográfico, né? Porque o Kenneth Branagan, que dirige e escreve o roteiro, ele, ele tem um personagem que é uma criança, né? Na história. E é, na verdade, essa criança é o Kenneth Branagan, né? Como ele viu e viveu aqua, esses conflitos, que são coisas sérias. Então ah, o filme acaba sendo um pouco leve, né? Porque é a visão de uma criança sobre, sobre essa tensão toda que a Renata estava vivendo. Mas então eu não consegui me conectar muito, talvez por conta disso, por ser uma. Uma biografia e de algo tão distante assim da minha realidade. Não sei. Eu achei ok, o filme é legal, mas não, não me conectou muito não. Vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui? Agora vamos, vamos para, as, para as categorias. Até aqui, não. Melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro, eu também só vi dois. <risos> e ganhou o Drive My Car. que eu, Esse sim, cara, eu acho. É um filme que foi indicado também em outras. Foi indicado também a roteiro, né? Roteiro adaptado, que é adaptado de um conto. Um filme japonês, tá? E foi indicado também a melhor filme. E eu não lembro agora se foi indicado a melhor diretor ou não. Foi só a melhor filme mesmo. Cara, eu acho também... Achei um filme super valorizado demais. Um filme de três horas. É... Um filme lento, sabe? Um filme... Eu achei, achei chatíssimo, assim. Eu não, não curti. Muita gente elogiando muito o filme. Eu sei que ele tem uma mensagem bonita, né? Que ele mostra... Que ele trata do luto e da superação desse luto. Como que a gente pode superar tal mas eu não sabe não, não gostei cara não gostei achei muito lento o filme tem a introdução de mais longa da história do cinema 40 minutos de introdução para ir sem aparecer os créditos iniciais enfim três horas de filme achei muito chatíssimo ao contrário do pior pessoa do mundo filme norueguês que não não ganhou mas eu achei excelente também tem resenha aí no bicicletas voadoras melhor canção foi a Billie Eilish Felipe, Felipe Xavier, que gosta da Billie Eilish, pra não dizer o contrário. Ganhou aí pelo 007, né? No Time To Die. A música é bonita, cara. É, eu vi o pessoal também reclamando. Ah, a mulher parece que tá dormindo, cantando. Música pra baixo. É, enfim, que chatice, né? O pessoal gosta, é engraçado. O pessoal gosta de um filme pra baixo, é, depressivo pra caramba, como Drive My Car. Um filme lento toda a vida. Mas na música lá do da Billie Eilish, o pessoal reclama disso. É música bonita, assim. Mas eu apostava na... Na música do, do encanto, né? Apesar de não ser a. We Don't Talk About Bruno, é, eles escolheram a outra antes, né? Dois Oruguidas, que é uma outra música bonita, voz e violão ali e tal. Eu tinha apostado nessa porque quase sempre é, os, as animações ganham né? essa, essa categoria aí. Mas errei, errei. E falando em animação, óbvio, Encanto levou, encanto filme. Porque eu dei cinco estrelinhas pra encanto. Filme lindo, cara. Filme lindo aí da, da Disney. Um filme que não tem vilão. Um filme que que trata ali de um drama pessoal de uma menina, tentando é, descobrir quem ela é e tal. Achei muito lindo, é muito lindo esse filme mesmo, merecidíssimo. E agora vamos para as principais categorias, principais categorias de ator coadjuvante. Quem ganhou foi o Troy Kotsur, que faz o pai, papel do pai no Ritmo do Coração. Ele é surdo e, se eu não me engano, é o primeiro, primeiro ator surdo a ganhar um Oscar e assim, eu já tinha falado já no episódio lá que eu gravei no Coffee X, eu acho que a academia não ia perder a oportunidade de premiar um surdo, né? Pela primeira vez indicado aí. E, e, e realmente a atuação dele tá excelente, né? Não é só por causa disso que ele ganhou, óbvio. Tá excelente e assim, emocionante, cara, a atuação dele no ritmo do coração. E fez um discurso, discurso longo pra caramba, né? Eu tava até brincando com um amigo, falando que podiam devem ter subido a musiquinha, mas como o cara é surdo, ele não vai ouvir, então ele continuou lá falando, 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 falando e foi merecidíssimo, cara, merecidíssimo assim como também a categoria de atriz coadjuvante, que ganhou a Ariana DeBose, de Amor Sublime Amor, é um filme que muita gente não gostou eu confesso que eu demorei também, eu gosto de musicais tá mas eu confesso que eu demorei um pouco para engrenar na história realmente porque parece ser uma coisa muito americana né? muito americana e o Spielberg fez questão de manter ainda aquela aura de filme antigo, sabe, filme clássico então é um pouco difícil sim mas da metade pro final assim, o filme me pegou e realmente a atuação da Ariana DeBose ela faz o personagem mais forte mesmo da, da, do filme, né? da história que também era o personagem mais forte da história lá atrás em 60 e pouco quando o filme foi lançado e ela foi uma grata surpresa, realmente assim, excelente, apesar de estar concorrendo com muita gente boa também aqui, eu achei justo e eu acertei essa aí também, tá? Acertei essa. Assim como também acertei a melhor atriz, Jessica Chastain, aí por Os Olhos de Tammy Faye, uma categoria também que todas as cinco, na minha opinião, estavam excelentes, Olivia Colman, Christian Stewart, Nicole Kidman, Penelope Cruz, todas maravilhosas. Mas eu... eu Pô, eu gostei muito desse filme, da, da, Os Olhos de Tammy Faye. Talvez por, por eu ser cristão também, né? E fala de uma coisa ali da minha realidade, então eu me conecto mais fácil com isso. Mas a atuação dela tá excelente, cara. Você vê a Jessica Sestay falando e, e, e acompanha ela interpretando a, a, a Tammy Faye, cara. Assim, de uma forma caricata até, né? É outra pessoa, o trabalho fantástico dela. Ela virou realmente a é Tammy Faye. E merecidíssimo, merecidíssimo e eu recomendo muito ver esse filme. Tá, esse filme é muito legal. E aí vem o Oscar, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais aqui, né? Que eu errei, né? Eu apostei no Benedict Cumberbatch para melhor ator, também a categoria muito boa aí com Andrew Garfield em Tic Tic Boom, Javier Bardanha apresentando os Ricardos e o Denzel Washington em A Tragédia de Macbeth. Mas quem levou foi o Will Smith por King Richard, criando campeões. Mas também quem levou também foi o Chris Rock, que levou um tapa na cara do, do Will Smith durante a cerimônia. Em um momento da cerimônia, quando, ele, quando estavam apresentando os prêmios, o prêmio de melhor documentário, o Chris Rock subiu ao palco para apresentar esse prêmio, né? E ele resolveu fazer uma piada é, com a esposa do Will, do Will Smith, a Jada falando que gostou do visual dela, que ela já tá pronta para interpretar o filme Die Jane 2, né? Que na verdade Die Jane é um filme que foi interpretado pela Demi Moore lá atrás. É um filme de uma mulher que se alista no exército e tal, e ela raspa o cabelo, né? A Demi Moore raspou o cabelo na época para fazer esse filme. E, cara, é uma piada assim de mau gosto, por quê? Porque a esposa do Will Smith, a Jada, ela tem uma condição, ela tem uma doença chamada alopécia que você, os cabelos eles começam a cair, é uma doença autoimune, ou seja o seu próprio corpo entende que, que tem que fazer aquilo para proteger o, o corpo, é uma, doida, uma coisa meio doida isso né, e aí ela vai perdendo os cabelos o Chris Rock depois da confusão toda, um dia depois, eu tô gravando aqui um dia depois, parece que ele falou que não sabia que ela tava com essa condição, enfim eu sei que durante a cerimônia pegou mal isso e o Smith ele levantou foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock e parece que na hora o pessoal ficou pensando que era uma piada o Chris Rock até conseguiu se sair bem, né? ele se controlou e depois até fala, apresentou a categoria normalmente ainda fez uma brincadeira antes falando que uau, isso foi, essa foi essa é a melhor noite da história da TV né? tipo o Smith acabou de me dar um, um supapo aqui na cara mas as pessoas ainda ficaram questionando pô, será que isso foi combinado, foi verdade mas não, depois da cerimônia a gente viu que foi verdade mesmo o Will Smith tomou as dores ali da, da esposa e foi lá e deu um tapa na cara dele. E aí a, a, gerou muitas discussões, né? É uma pena porque na noite do auge da carreira do Will Smith, né? uma coisa que ele almeja há tanto tempo que é esse Oscar, ele acaba fazendo isso, né? Com certeza a piada do Chris Rock foi uma piada de mau gosto. Apesar dele estar tá falando aí que, que não sabia da condição. Enfim, mas foi uma piada de mau gosto dá para entender a raiva ali do Will Smith, né? é uma questão de temperamento, talvez eu não faria a mesma coisa, porque eu tenho um temperamento diferente, mas o cara tem um outro tipo de temperamento, mas nada justifica uma agressão física, na minha opinião, nada justifica, o Chris Rock errou, errou, errou em fazer uma piada ruim, uma piada agressiva, mas o Will Smith, na minha opinião, errou mais ainda, porque... Uma agressão física é muito mais agressivo do que uma piada ruim. Eu sei que você tem gente que vai falar, ah, cara, mas as palavras também machucam e realmente machucam. Mas, cara, se a gente começar a normalizar é, essa questão da agressão física, isso é muito perigoso. A agressão física, ela é um prelúdio ali, um tapa na cara, talvez é o seja o prelúdio para algo mais grave era um assassinato, imagina se nesse tapa, por exemplo, o Will Smith batesse com o dedo no olho do Chris Rock e o Chris Rock ficasse cego por isso, então uma agressão física, as possíveis consequências de uma agressão física são muito, muito mais graves do que, do que as palavras, eu não quero minimizar o efeito das palavras, óbvio, é, também são graves os efeitos das palavras, mas uma agressão física, a gente está vivendo um tempo de guerra agora, um tempo de violência, um tempo onde as pessoas estão perdendo a vida. Então a agressão física ela é um prelúdio, um tapa é um prelúdio talvez para um assassinato. Imagina se o cara tivesse com uma arma ali, eu sei que é uma situação hipotética né? no Oscar, o cara tem uma arma, mas será que se levantasse por causa da raiva e desse um tiro no cara, Ah, o temperamento justifica, não justifica? Entendeu? A coisa pode escalar para um. Eu tô... É óbvio que eu estou exagerando aqui para tentar... tentar defender o meu ponto. Mas, assim, eu sou totalmente contra a questão da agressão física. e acredito que o Smith vai sofrer aí alguma punição aí da... da academia de repente, uma expulsão da academia. Não acredito que ele vai perder o Oscar dele. Mas, merecidamente, eu acho que ele vai... deve receber, sim, uma punição. Assim como eu acho que o Chris Rock também deva merecer uma punição. Talvez não, óbvio, uma expulsão, assim, mas. Cara, não chama mais esse cara durante um tempo, pelo menos, aí não chama mais ele para apresentar o Oscar, né? Não tô nem querendo defender um tipo de censura, não é isso, não é censura. Portanto, que ele, se ele quiser, ele pode continuar fazendo o show dele aí onde ele vai, mas, sabe, já não é a primeira vez que ele, 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 ele flerta com esse tipo de humor, né? O humor do limite ali, o humor perigoso. Então, acho que vale também, sabe? Bota esse cara na geladeira um tempinho, sabe? Deixa ele quietinho na dele ali e pronto. Mas, mais uma vez repetindo, o Smith perdeu a razão, na minha opinião. Ele poderia ter é, defendido, defendido esse ponto de outra forma, sabe? Da mesma forma que, ele, o, que o Jock usou palavras, eu acho que o Smith podia usar palavras. Inclusive, ele ganhou o microfone para isso, entendeu? Ele poderia ter usado aquele momento para isso também. Ou até mesmo ali de onde ele estava, ele poderia ter gritado, como ele gritou, né? Mas não foi isso que ele fez. Ele levantou e deu um tapa na cara e nada justifica uma agressão física na minha opinião. Seguindo, já estou terminando, a gente teve a melhor direção, eu acertei também essa aí, que foi para Jenny Campion, do Ataque dos Cães. Realmente, assim, esse é o ponto forte para mim do filme. É, a direção é ótima, tanto que a gente tem três atores do filme, três, um, dois, três, quatro, quatro atores do filme indicados, ao Oscar, né? Pô, isso é mérito total óbvio dos atores, mas também é muito mérito da direção. E as próprias 12 indicações do filme também mostram que o diretor né? ele, ele é, ele é como se fosse o catalisador de tudo ali. Né? Então, ele está tocando em todas as áreas de um filme. Então, um filme que é indicado 12 vezes passa muito pelo diretor. E merecido demais o prêmio da Jenny Campion, se não me engano, é a terceira mulher a ganhar esse prêmio na história do Oscar. E para finalizar aí na noite o prêmio de melhor filme que foi para No Ritmo do Coração uma surpresa aí é, teve um efeito aí talvez Green Book né quem lembra do Green Book também que é um filme eu vou dizer que é parecido no sentido de que é um filme um filme good vibe, sabe ele é um, apesar de é um filme meio, meio dramáticozinho ali mas ele é um filme que emociona é um filme um filme leve até certo ponto sabe Diferente dos outros filmes que estavam indicados, eu, achei que eu, eu achava que o Ataque dos Cães fosse ganhar. Não, mais uma vez, repetir não que eu tenha achado o filme maravilhoso, mas eu achei, pelo que estavam se falando, pô, 12 indicações, acho, ah, vai levar. Mas não foi o caso, ganhou no Ritmo do Coração, que na verdade era o meu filme preferido mesmo. Se você ouvir aí a minha resenha do, do, desse filme, vai falar que era o meu favorito. Dei 5 estrelinhas, chorei pra caramba. E é um filme muito bonito mesmo, está disponível aí na Amazon o filme conta a história de uma família que todos são surdos, menos uma menina e ela está num momento de decisão da vida dela, né, de entrar na faculdade de seguir a vida dela, independente da família, e ela acaba se envolvendo num dilema de, cara, eu devo avançar seguir, seguir os meus sonhos ou vou ficar e cuidar da minha família porque ela, ela é meio que a ponte da família com o mundo, né, das pessoas que, que falam, tá, o mundo exterior E então é muito legal esse, esse dilema é, inclusive, ela acaba se embriando pelo mundo da música, o que é mais curioso ainda, porque os pais nunca vão ouvir a filha cantar. Então tem, tem toda esse, esse, essa, essa relação. E eu acho um filmaço, como eu falei, aí chorei muito nesse filme. E eu acho merecido, cara. Eu acho merecido, apesar de não ter apostado no ritmo do coração, muita gente indignada, inclusive amigos meus aí indignados com esse filme. Ah, filme Sessão da Tarde. Não é um filme Sessão da Tarde, cara. Não é um filme Sessão da Tarde. É um filme muito bonito, muito bem feito, com boas atuações, sabe? É merecido. Não tem a densidade que um ataque dos cães tem, né? Não tem a grandiosidade que um Duna tem. Mas é um filme muito bonito. Não acho que, que vai passar desapercebido, vai ser esquecido com o tempo, não. Vai ser um filme ainda lembrado com, com muito carinho, é isso, dei assim uma passada rápida aqui. Não queria deixar de falar sobre o Oscar, deixar registrado aqui é, o meu resumão aí a respeito do Oscar. E ano que vem, eu gost... apesar de eu achar que os filmes desse ano não. Há muitos anos, há muito tempo, assim, os, os filmes do Oscar não estão tão bons quanto já, quanto já foram alguma vez, né? Não achei tão bom esse ano os filmes do Oscar. Espero que ano que vem melhore. Mas tem, tem alguns filmes que são coisa boa aí, como o próprio No Ritmo do Coração aí. Beleza, gente? Então é isso, você já sabe aí. No YouTube, clica aí no gostei. No Apple Podcast no Spotify, avalia com 5 estrelinhas. Segue o Bicicletas Voadoras Cast no Instagram. E no site saladacult.com.br, acompanhe os nossos podcasts por lá. Beleza? Até a próxima. Fui!